0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Bienvenidos historiadores al debut de México, una nación, muchas historias los acompaña Hal, donde por primera vez hablaremos sobre temas de historia de nuestro país, ya que la mayoría de editores somos mexicanos, y qué mejor manera que empezar esta sección, que hablando de uno de los temas más convulsos del siglo XX mexicano, así es, hablamos del Maximato. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos, no olviden visitar nuestro Patreon, donde encontrarán distintas recompensas, así como dejar su like, suscribirse al canal, Dejar un comentario luego de terminar de ver este video, pero sobre todo, compartir este material que nos ayuda a seguir creciendo, y sin mayor dilación, comencemos. La guerra cristera concluyó oficialmente el 21 de junio de 1929, durante la presidencia interina de Emilio Portes Gil, gracias a los acuerdos logrados entre el clero y el gobierno, conocidos como los arreglos, que dieron lugar a a la reapertura de las iglesias en todo el país. Para fines prácticos, se prolongó hasta 1931 e incluso 1932. Dicha confrontación tuvo costos enormes en vidas humanas, en cuestiones económicas, sociales y políticas. A la par de este evento, el presidente Calles dejó el gobierno el 30 de noviembre de 1928 tras las elecciones más trágicas de nuestra historia los tres candidatos a ocupar la presidencia entre 1928 y 1934, porque ya se había establecido el plan seccional, fueron asesinados. Sobre todo, nos interesa el primero de julio de 1928, el día de las votaciones, donde el único contendiente fue Obregón, quien se llevó la elección con el 100% de los votos. Pero, ya como presidente electo, fue asesinado el 17 de julio de ese mismo año. Tras este evento, empezaron grandes cambios para México. Con el asesinato de Obregón, Calles maniobró rápidamente para desactivar varias conspiraciones que se cocinaban. Una de sus medidas más atinadas fue nombrar secretario de gobernación a Emilio Portes Gil y lograr que el Congreso lo nombrara presidente interino, con el mandato principal de convocar a nuevas elecciones. Asimismo, llevó a cabo infiltraciones de sus allegados dentro de estas reuniones que se celebraban entre los altos mandos militares del país y operó con todos los cabecillas logrando al final que Portes Gil tomara posesión el 1 de diciembre de 1928 no sin un implícito condicionamiento de los jefes del ejército. Las elecciones extraordinarias se programaron para el 17 de noviembre pero de 1929 dejando que Portes Gil operara junto con Calles al que en breve se le conoció como el jefe máximo para asignar un candidato conveniente. No todos los militares quedaron convencidos e irremediablemente, el 3 de marzo de 1929, los generales Jesús Aguirre, Francisco R. Manso, entre otros, se levantaron en armas, bajo el liderazgo de José Gonzalo Escobar, en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Veracruz, en contra del gobierno de Portes Gil, bajo el llamado Plan de Hermosillo, Dicho plan desconocía al gobierno y fue firmado por 36 personas, entre ellas múltiples diputados federales y diputados locales de Sonora. Entre los firmantes más destacados están el gobernador de ese estado, Fausto Topete, y su secretario de gobierno. Este plan, en sus 15 artículos, además de desconocer al gobierno, pide la destitución de todos los legisladores, gobernadores y magistrados de la Suprema Corte que se opusieran a su realización. Igualmente proclamaba a Gonzalo Escavar como jefe supremo del ejército renovador de la revolución. Decía, entre otras cosas, que... Después del infame asesinato del general Álvaro Obregón, con el cual se hundió la patria en negro oleaje, de un porvenir incierto, acto en el que se ha considerado Elías Calles como el responsable verdadero e indirecto, después de las declaraciones premeditadas ya antes del crimen nefasto, en las que se aseguraba que se dejaría el país en libertad para entrar de lleno al régimen institucional libre de todo caudillaje. Un día después de esta proclamación, el 4 de marzo de 1929, se fundó el Partido Nacional Revolucionario, antecedente de lo que hoy conocemos como el PRI. Surgió como una coalición de partidos regionales de diversos estados de la república y más tarde se transformó en una organización centralizada cuando se introdujeron cambios en su estructura que disolvieron las entidades que la habían conformado. Fue planeado como una herramienta de control político al estilo del partido fascista italiano, una organización que surge de la cúpula y que busca ofrecer un espacio de arreglo entre caudillos para evitar enfrentamientos militares, un ring controlado dentro del cual se diriman las diferencias pacíficamente. La revuelta de Escobar y Llegados fue derrotada militarmente al final en todos sus frentes. Los principales cabecillas se exiliaron a Estados Unidos cruzando por Ciudad Juárez. El general Jesús Aguirre fue fusilado. Durante el corto periodo presidencial de Lord Portes Gil se dio una de las acciones más importantes que ha tenido nuestro país. El 10 de julio de 1929 se publicó la ley orgánica de la universidad dentro de la cual se le concedió la autonomía y que se originó como concesión tras una huelga estudiantil como protesta por los cambios en los exámenes escolares de la universidad. El problema al que en ese momento se enfrentaba Calles era definir el candidato del PNR para las elecciones del 17 de noviembre. El grupo obregonista estaba apostando por Aaron Science, general, sin muchas acciones de guerra pero muy apreciado por Obregón y seguidores, y después de su asesinato, por sus correligionarios independientemente que Sáenz hubiera sido un obstáculo para los planes de Calles tenía un problema importante que le complicaba su candidatura era protestante y si bien todos los revolucionarios de la época se mostraban ateos él era reconocido como practicante de esa fe se pensó en alguien sin mucho peso político con el fin inobjetable de poder ser controlado tras bambalinas por Calles y su grupo y el elegido para la candidatura fue el general Pascual Ortiz Rubio en ese momento embajador en Brasil. Él ya había sido en la época oreganista embajador en Alemania, también secretario de comunicaciones bajo las presidencias de Adolfo de la Huerta y de Obregón mismo. Además, durante el carrancismo, fue gobernador de Michoacán de donde era originario. Para entonces tenía 52 años. Las elecciones de 1929 tuvieron muchos reflectores, pero no debido al candidato oficial, sino al opositor José Vasconcelos todos los descontentos con el régimen obregonista callista lo apoyaron para dicho fin este personaje compitió bajo la bandera del partido nacional antireeleccionista de gran personalidad y carisma personal el ex rector de la universidad aunque trató no logró establecer las alianzas necesarias ni con los militares ni con el general Gorostieta y tampoco estuvo muy bien con los líderes cristeros y jugó en su contra la realidad de los acuerdos entre la iglesia y el gobierno, y también el apoyo de los Estados Unidos a través de Dwight Morrow, su embajador. Las elecciones realizadas el 17 de noviembre no podían ser más fraudulentas. Robo de casillas, amenazas a la población y falsificación de boletas. El resultado le dio una mayoría a Ortiz Rubio del 94%. 5 para Vasconcelos y el Partido Comunista ni contabilizó votos a su favor. La realidad es que bajo las circunstancias de aquel momento, Vasconcelos no tenía posibilidad alguna. Amenazó con levantarse en armas, pero ¿con qué apoyo? Así que su movimiento se apagó y él se fue nuevamente al exilio. En Chapultepec vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Esta broma popular que se materializó en sucesivos cartones que se pegaban a la entrada del castillo de Chapultepec hasta ese momento, morada de los presidentes de la república, define el corto periodo del pobre michoacano Ortiz Rubio. El 5 de febrero de 1930 tomó posesión y Ortiz Rubio gobernó, entre comillas, bajo las órdenes de Callas y de Portes Gil realmente son pocas las acciones que vale la pena mencionar. Además de todo, tuvo la mala suerte que precisamente el día de su toma de posesión, al subir a su automóvil rumbo a la recepción oficial, Daniel Jórez González le disparó errando el tiro pero hiriéndole en la boca, y esto obligó a que durante dos meses estuviera fuera de circulación y gobernaron los ya mencionados calles y portes Gil. La herida le provocó gran dificultad en el habla y una pésima imagen pública. Su presidencia fue insostenible y renunció el 12 de septiembre, pero de 1932. El Congreso, o sea, Secalles, nombró a otro presidente sustituto para que terminara el sexenio. En esta ocasión recayó la elección en el general Abelardo Rodríguez Sonorense y, por supuesto, cercano a Calles. Bajo su muy corta administración del 12 de septiembre del 32 al 30 de noviembre pero de 1934, se realizaron dos acciones importantes, la creación de la empresa paraestatal Petróleos de México, y el 10 de octubre de 1934 la modificación del artículo tercero constitucional implantando la educación socialista. Estas acciones nos hablan del proyecto que en estos sentidos se realizaron en el sexenio de Lázaro Cárdenas, lo que nos hace pensar en una alianza de este personaje con Rodríguez, o bien, de un programa de gobierno que existió desde la presidencia de Calles. Es importante agregar que bajo su gobierno se modificó la constitución para prohibir, de manera explícita, cualquier tipo de reelección. La elección de 1934 trajo dos perfiles para la candidatura del Partido Nacional Revolucionario. La primera, Manuel Treviño, un hombre de pocas acciones de armas, pero un operador político de calles muy eficaz y presidente del PNR, y luego Lázaro Cárdenas, un general que se había destacado desde la época de Madero, y que además había sido varias veces titular de secretarías de estado, tanto de gobernación como de guerra y marina, y por supuesto también gobernador de Michoacán. El peso político de Cárdenas era muy superior, así que la apuesta por este contaba con la mayoría de la camarería oficial, sin embargo, Calles tenía la última decisión y tal vez porque le preocupaba el liderazgo que ya tenía su pupilo, el chamaco, como lo llamaba, retuvo su visto bueno hasta el último momento pensando que figuras de importancia como los generales Joaquín Amaro, Juan Andreu Almazán y Saturnino Cedillo estaban en contra de Manuel Pérez Treviño. Al final, le dio el espaldarazo al michoacano, no sin antes plantarle piedras en el camino, como fue que el hecho del PNR, antes de proclamarlo candidato, le condicionó su apoyo a un programa de acción que debía de cumplir. La elección misma tuvo muchos candidatos, como por ejemplo, obviamente Cárdenas por el PNR, Antonio L. Villarreal por la Confederación de Partidos Independientes, Adalberto Tejeda por los Partidos Socialistas de Izquierda y Hernán Laborde por el Partido Comunista Mexicano. Por supuesto, Cárdenas tuvo el 90% de la votación o más. El primero de diciembre de 1934, Cárdenas tomó posesión como presidente de México. Al principio fue un poco tibio, debido a que se le habían puesto gran parte del gabinete con incondicionales del callismo, sin embargo, poco a poco fue posicionándose con los principales jefes militares del país, permitió o apadrinó varias huelgas obrero patronales, promovió la creación de un nuevo sindicato nacional de trabajadores, la CTM, Confederación de Trabajadores de México, Originalmente al mando de Vicente Lombardo Toledano, quien tuvo como colaboradores a Fidel Velázquez, Jesús Llorén Fernando Amilpa, Alfonso Sánchez Madgaga y Alfonso Quintero, quienes serían conocidos de manera coloquial como los cinco lobitos. Fidel Velázquez fue con el tiempo el líder de la misma hasta 1997, año en que murió. A Plutarco Elias Calles no le parecieron las medidas del nuevo presidente y comenzó a criticarlas públicamente, se sospechaban los rumores de dentro y fuera del país que el jefe máximo daría en cualquier momento un manotazo y que Cárdenas seguiría la misma suerte de Pascual Ortiz Rubio, pero no fue así. Durante la madrugada del 10 de abril de 1936, Calles fue sacado de su cama en una de sus viviendas por un destacamento militar y llevado al aeropuerto del entonces distrito federal, subiéndolo a un avión en compañía de sus principales colaboradores, rumbo a Estados Unidos. Con esta acción se acabó el maximato, y Cárdenas tuvo todo el poder necesario para operar su plan de gobierno. Algunas de las acciones destacadas de su gobierno fueron el apoyo que le dio a la República Española en la Guerra Civil, la implementación de la educación socialista y la expropiación petrolera. Aunque estuvo una gran popularidad, también tuvo una gran oposición y rechazo, como por ejemplo el alzamiento de su antiguo aliado, el general Saturnino Cedillo, la fundación del Partido Acción Nacional, y la oposición interna de parte de los generales Joaquín Amaro y Juan Andreu Almazán. Se habló mucho de su reelección, pero ante la presión en contra de su comunismo, optó por nombrar como candidato del partido oficial, ahora con el nombre de partido de la Revolución Mexicana, a su incondicional Manuel Ávila Camacho, general que se sabía era ideológicamente contrario al socialismo. Pero esa es otra historia. Esperamos les haya gustado este video de la sección México, una nación, muchas historias. Les recordamos que esto es posible gracias a nuestros mecenas de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos, puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción. Sin más que añadir, los acompañó Hal con un guión del Dr. Mariano García despidiéndose. Ya nos veremos en la siguiente historia.